0: Buenas tardes y feliz año 2019, por supuesto. ¿Estás escuchando? Siéntelo con oído. Ese magazín cultural que emitimos desde Zaragoza todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, ya sabes, 102.1 de FM. También lo hacemos por internet en radiolagranja.caster.fm y los viernes reemitimos a las 6 de la tarde por internet en tfm.net.
1: Siempre dispuesta a entregar. Here! Yeah.
0: Bueno, pues con Abre el Bar, que no es poco Una canción del nuevo disco de los Drunken Cowboys eh, La Jodimos, se, lleva, se titula L.A. Jodimos Este pedazo de banda zaragozana que nos encanta eh, Pues recibimos así este 2019 Que deseamos esté lleno de cosas buenas Para todos los que nos escuchéis eh, Vamos a seguir cogiendo marcha Escuchándoles un poquito más Chicos, qué, qué, qué grandes son los, los drunken cowboys, estos vaqueros borrachos. Eh, con ellos hemos recibido el año. ¿Qué tal,
2: Antonio? ¿Qué tal, Néstor? Hola, muy Mira. buenas tardes. Encantado de estar un año más en los micrófonos de Radio La Granja.
0: Muy bien, Néstor. ¿Qué tal, eh, Papá Noel? ¿Se ha portado bien? Estupendamente. <risa> muy bien.
2: Oye, pues venga. Se ha como todos los días, ¿eh? nada, <risa> nada de nada.
0: Bueno, pues venga, eh, no me entretengo más que hoy tenemos un, un sumario súper, súper repleto. Comenzaremos con Zaragoza te habla. Hoy eh, Chema Ballestín nos hablará de los ayuntamientos, de los distintos ayuntamientos de la ciudad de Zaragoza. Nuestro amigo Néstor Barreto, aquí presente, nos va a comentar y nos va a acercar... Eh, hacia quien no lo haya hecho todavía a una gran obra de la literatura universal nada más y nada menos que cien años de soledad del gran García Márquez continuaremos con nada más que música Antonio Jiménez hoy nos, nos va a presentar o nos va a hablar de, de Local 4, una gran banda de músicos zaragozanos a los que tuvimos la oportunidad de, de entrevistar hace unos días en el último concierto que dieron este año pasado en la sala de CPH, creo que lo he dicho bien, de aquí de Zaragoza, con motivo de la presentación de su nuevo disco. Esto es Rock and Roll, vete acostumbrando. Eh, bueno, tranquilo todo el mundo. Puedo asegurar que tras este título un tanto bravucón, hay rock and roll del de verdad. Después llegará el momento de Bukowski. El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, de José María Burillo, que hoy interpreta su capítulo número 11. Y luego ya finalizaremos con El vientre de los espejos, la audiopoesía de Fernando Alcaine, que hoy se titula Aquel día. Así pues, eh, vamos a comenzar enseguida con Zaragoza te habla, pero antes y mientras, mientras yo establezco comunicación telefónica con Chema Ballestín, vamos a escuchar una cosita de Ixoray que se titula Un País, supongo que la conocéis, eh, en una versión que, que le hicieron a la Limón Ixoray con José Antonio Labordeta. Escuchadla porque es de las que ponen los pelos de punta.
3: Polvo, niebla, viento y sol Y los coches de la Opel El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné Una batalla en Belchite La tierra de Mirambel Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iberduero, las gentes de Chanova, unos que fueron ta Francia y una gaita pa' bailar, Postillones da montaña y avergüeña de charrar, les coques de Casachordi y la Francha de Llevar. ¿Cómo esperas de que te quieras, si esto no da mar de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas de que te quieras, si esto no da mar de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Unos marroquís de fraga y el golazo de Nayín, los negros del baloncesto y un gitano de Oliver, las Olimpiadas de Chaca, la obra de Torre Ciudad, la macro de fuera y aquel túnel de Canfran. ¿Cómo esperas que te quieran, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quieran, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quieran?
0: Chema, pues, ¿estás ahí?
3: Sí. Bueno, pues venga, eh, disculpa
0: que te hayamos entretenido. Um, antes, antes de nada, feliz año nuevo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has, recibido, ¿Cómo has recibido el año?
4: Pues entre tinieblas, como buena parte del Valle del Ebro, pero bien.
0: Muy bien, hombre. Pues nada, nosotros aquí también hemos sobrevivido a, a estas entrañables fiestas y aquí estamos dispuestos a seguir, a seguir dándole. Creo que... Creo que hoy nos habías preparado algo que tiene que ver con los distintos ayuntamientos de la de la ciudad.
4: Sí, efectivamente, los distintos ayuntamientos de la ciudad, aunque la mayor parte de la gente asocia el ayuntamiento con, con el de toda la vida, que hay ahora en la Plaza del Pilar, pues hasta hace no demasiado tiempo la ciudad tuvo su ayuntamiento en otras ubicaciones y por eso en el programa de hoy os propongo... Eh, recorrer diversas ubicaciones que ha tenido el, el Ayuntamiento de Zaragoza en las épocas más, más recientes, en los que también ha ido cambiando de, de denominación. Al principio se llamaba Concejo, luego Casa de la Ciudad, Casa sí. Consistorial, Palacio Municipal, hasta llegar al actual de, de Ayuntamiento en la Plaza del Pilar, donde... Sí. Oye, pues, eh, genial, venga, pues sigue recibiendo su domicilio social y tiene lugar su, sus plenarios.
0: Venga, pues eh, esperamos con con ansia toda esa información. Cuéntanos.
4: Bueno, pues los ayuntamientos de la ciudad se puede rascar su historia pues desde la conquista cristiana de en el siglo XII de, de la musulmana costa. Donde una vez conquistada, pues no tenía no tenía sede propia,
5: y las reuniones del
4: Consejo General de la Ciudad, que era como se denominaba el Ayuntamiento entonces, pues tenían lugar en la, en la antigua iglesia de Santa María la Mayor, el actual Pilar, y luego en el atrio de la, de la antigua también iglesia, que está, está, está desaparecida, de Santiago el Mayor, cuando, cuando estaba en la calle de la Cuchillería actual de Don Jaime. Eh, un poco después, ya en el siglo XV, un ordenamiento real eh, estableció que el, el Consejo como institución tenía que ubicarse ya con carácter definitivo y estable en un edificio propio, que en Zaragoza resultó ser el de, el de la denominada Casa del Puente, que se llamaba así por, porque estaba junto a la Puerta del Puente, luego llamada del Ángel, y también al, muy cerca del, del propio Puente de Piedra. Un siglo después, en el XVI, eh, junto a este primer ayuntamiento de la ciudad, se construyó la, el edificio de la lonja de mercaderes, que cuando en el siglo XVII cesó su actividad económica, eh, pues fue incluido o integrado como dependencia municipal, como salón de las casas de la ciudad.
0: Pero, eh, disculpa, pero este, esta lonja de mercaderes a las que haces... A las sí. que haces alusión no es la lonja que hoy conocemos actualmente,
4: ¿no? Sí, sí, es la lonja. Ah, o sea. es, la, vale. sí, es, la, es la lonja actual que pues, vale. ejerció, ejerció de, 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 de lonja económica, uh -huh. pues como digo, hasta el siglo XVII y luego eh, se integró en, en el ayuntamiento como digamos como una expansión del ayuntamiento eh, que, que la ocupó. Entonces, como decía, la lonja eh, fue fue anexada al ayuntamiento y también junto a este primer ayuntamiento estaba la la que durante varios siglos fue la casa de acuñación de moneda propia de, de Zaragoza, que, que estaba pues pegada pegada a estas casas a estas casas de la ciudad. Uh -huh. Bueno, pues eh, con esta denominación de que nos estamos refiriendo ahora de casas de la ciudad… ...fue como se conoció el Ayuntamiento de Zaragoza... ...pues hasta la segunda década del siglo XX... Uh -huh. ...y cuando tras más de 500 años de vida activa... ...bueno pues esta casa pues fue reformada... ...fue modificada de alguna forma... ...pues ya a principios de la década de los años 10 del siglo XX... ...pues el edificio ya comenzó a agrietarse de forma... ...altamente preocupante... ...y entonces el consistorio de la época... ...decidió mudar su emplazamiento... ...de forma provisional... ...a lo que hasta entonces era... ...un antiguo colegio preparatorio militar... ...que estaba en la, en la plaza de Santo... En ...la plaza de Santo Domingo... ...en una zona que estuvo ocupada... ...por el antiguo y, y homónimo... ...convento dominico también... ...llamado sí, sí. De, de Santo Domingo. Sí. Eh, eh, este colegio... Eh, solamente funcionó durante un par de años a finales del siglo XIX y luego fue el lugar donde, donde estuvo ubicado el museo provincial de bellas artes hasta que este museo pues fue reubicado ya definitivamente en las dependencias de de la antigua huerta de Santa Engracia en el edificio donde hoy donde hoy está establecido y bueno pues de esta forma a finales de marzo de 1912 el, este antiguo colegio y museo provisional... ...se convirtió en la sede de la casa... ...de la denominada Casa Consistorial... ...o Ayuntamiento de Zaragoza... Uh -huh. ...en una ubicación pues... ...bastante lejos, entre comillas... ...del centro de la ciudad... ...que sirvió de acicate pues para establecer... ...una de las líneas del tranvía histórico... ...de la ciudad... ...la que estuvo activa entre 1925... ...y 1959... ...para facilitar de alguna forma... ...el acceso a estas dependencias... ...y la impronta de esta casa consistorial... ...fue interesante pues... ...entre otras cosas para que se tomara la decisión... ...de establecer en la plaza de Santo Domingo... ...el nuevo mercado de pescado municipal... Eh, ...que luego ya no fue nuevo... ...y se cambió por el actual de la avenida Navarra... ...y sí. se convirtió en el, en, el, en el teatro del mercado... Sí, ...que, que queda, se que activo en la, en la plaza de Santo Domingo... ...como uh -huh. dependencia municipal... Bueno, y mientras esto sucedía en la plaza de Santo Domingo, pues el, el antiguo edificio de la casa de la ciudad, de la calle Don Jaime, pues eh, ya de, fue derribado irremisiblemente. Y en su local, en su solar, eh, se habilitó una, una replaceta con jardines, un estanque central y un kiosco que en aquellos años 20, a partir de los años 20, se convirtió en una zona de, de paseo ...para lugareños y también para turistas... Eh, que ...de forma que se convirtió en uno de los lugares típicos de la ciudad... ...para hacerse fotografías e instantáneas... ...en aquellos años 20 y 30 como, como digo... Uh -huh. ...y mientras tanto pues bueno... ...esa provisionalidad a la que me refería antes... ...de la sede municipal en la Plaza de Santo Domingo... ...pues bueno, se iba prolongando década tras década... Eh, ...aunque ello no quitaba lugar para que se siguiera buscando una ubicación, digamos, definitiva. En, ese, en este sentido se podría destacar, por ejemplo, el proyecto que hubo a, en los años 20... ...de establecer el, el nuevo ayuntamiento en un solar de propiedad municipal... ...que estaba entonces en la Plaza de Castelar, actual Plaza de los Sitios... ...en una manzana que estaba delimitada por las calles de Joaquín Costa... ...Mariano Escar y Mefisto... ...incluso se diseñó un edificio muy remarcable... ...por el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro... ...pero dificultades insalvables de la época... ...seguramente con, agravadas por el crack económico de 1929... ...pues dejaron en suspenso el desarrollo de este interesante proyecto... ...que hubiera visto como el Ayuntamiento de Zaragoza... ...se instalaba en esta plaza... ...aunque finalmente, pues eh, años después... ...el solar de propiedad municipal fue vendido... ...el proyecto clausurado y más tarde se urbanizó... ...en la forma que actualmente mm. existe. Y mm, finalmente pasaríamos ya a la, a la ubicación definitiva... ...o actual del ayuntamiento... ...que comienza en la década de los años 40... ...pues al hilo de, de todas las grandes obras... ...asociadas a la gran plaza de las catedrales... ...las que ya hablamos en el, en el programa anterior... Eh, ...en este caso pues en el, en el gran solar... ...que resultó del derribo de todos los edificios... ...que estaban entre la ribera del Ebro... ...y las calles del Retiro Bajo... ...y del Pilar hasta La Lonja... ...pues fue señalado como propicio... ...para construir en él la nueva casa consistorial... ...el proyecto definitivo se aprobó a finales de 1941... ...el edificio estuvo diseñado por los arquitectos Alberto Hacha... ...Ricardo Magdalena Gallán y Mariano Nasarre... ...pero las penurias económicas de la zaragoza de la posguerra... ...de la larga posguerra, pues retrasaron ni más ni menos... ...que hasta 1946 se pusiera eh, la primera piedra oficial de, del nuevo edificio siendo alcalde de la ciudad, Francisco Caballero, y arzobispo Rigoberto Dumenech, que fue quien, quien colocó esta, esta primera piedra. Uh -huh. eh, se puso la primera piedra, pero bueno, comenzó entonces una larga etapa de de casi de otros casi 20 años, donde se alternaron etapas de intenso obraje con prolongados parones, eh, bien por ausencia de materiales, por la penuria que comentaba de... De la época del, del del primer franquismo o bien por carencias presupuestarias. Eh, de forma que, que estas obras iniciadas en 1946 pues, se prolongaron hasta hasta el año 1965, ni más ni menos casi, casi 20, años, 20 años
1: casi cuando como el, una catedral
4: Sí, sí, se, habla, se hablaba mucho de la, de la obra del Pilar como un, sí. un elemento casi sí, sí. Eh, inmemorial, pero también para quienes vivieron aquellos aquellos tiempos, pues el ayuntamiento la la también ayuntamiento eh, no le fue a la zaga No, no, no le fue a la zaga, ni, ni muchísimo menos De, sí, sí. de hecho, eh, la las torres del pilar, las dos nuevas torres del pilar fueron levantadas mucho mucho más rápido de lo que fue la construcción del, del ayuntamiento para que nos hagamos una idea. Pues bueno, como decía, fue en 1965, siendo alcalde Luis Gómez Laguna cuando ya estuvo ya se concluyó el, el ayuntamiento. Hasta ese momento, y como medida cosmética, pues bueno, las obras de la de la parte recayente a la Plaza del Pilar, pues eh, como eran las más visibles, digamos, pues se, se aceleraron de en cierta forma pues para dar una imagen más aceptable, sobre todo pues cuando tenían lugar eventos, por ejemplo, como el Congreso Mariano del año 1954, pues para dar una, una imagen un poco más, digamos, digna de, de la plaza. Pero bueno, la gente solo tenía que darse una pequeña vuelta hasta el Paseo de y Caballero para ver que tras los andamios de, de Cañizo pues han faltado bastante para terminar la obra. Pero bueno, ya en 1965 eh, la obra se terminó y en ese mismo año se emplazaron también las dos grandes esculturas en bronce eh, que realizó el escultor Pablo Serrano y que representan a San Valero y al Ángel de la Ciudad. ...aunque originalmente San Valero estaba pensado que fuera un San Jorge de la época... ...pero bueno, yeah. eh, en definitiva San Valero y San, y, el, y el Ángel de la Ciudad... ...son los que flanquean el ingreso principal al al nuevo, al nuevo ayuntamiento. Mm -hmm. Desde esta fecha, en 1965 y hasta 1979... ...aquí residieron las sucesivas corporaciones municipales del tardofranquismo... Eh, ...encabezadas como, como ya he nombrado a Luis Gómez Laguna... ...Cesario Alierta, Mariano Horno y Miguel Merino... Eh, ...corporaciones municipales que eran designadas como, como terciaba... Pues, ...por los tercios familiar, sindical y el de entidades corporativo... ...establecido por, el, por la legislación franquista. Eh, finalmente, tras las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 pues el ayuntamiento volvía a ser gobernado por representantes democráticamente elegidos por los vecinos del municipio, por los vecinos y vecinas del municipio. Y así ha sido hasta hasta este momento en que, bueno, nos bien. encontramos en este momento pues a, 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 a puertas de unas inminentes elecciones municipales que tendrán lugar este año, creo.
0: Muy bien, oye, súper interesante el, el espacio de hoy. Eh, lo que está claro es que mm, hemos eh, actualmente se cambia, no se cambia de, de ayuntamiento pero lo que se hace es corto de espacio porque en el, en el seminario hay un pedazo de, de, de instalación también impresionante no claro, quiero decir que cada vez el, lo que es la municipalidad cobra más peso burocrático porque está claro que, que necesitan muchísimo más espacio en fin eh, oye Sema, no te queremos entretener más. Muchísimas gracias. Nos has, como siempre, ilustrado mucho y bien. Y bueno, te esperamos dentro de un par de semanas otra vez por aquí, ¿vale?
4: Muy bien. Pues nos escuchamos y y lo dicho, a empezar bien el año que hace falta.
0: Venga, oye, un abrazo fuerte. O sea para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Eh, señores, vamos a seguir con el tajo después de esta, de esta dosis de municipalidad que nos, que nos ha metido nuestro amigo Chema y lo hacemos, lo hacemos con libros. 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 Libros.
2: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez
7: Buenas tardes amigos, soy Néstor Barreto y un día más os propongo la lectura de un... o relectura de un nuevo libro. El elegido para hoy, Cien años de soledad, se ha convertido en la novela más emblemática de la cultura latinoamericana. Esta obra se escribió en la que para algunos se denominó el realismo mágico y para otros, como el cubano Alejo Carpentier, en lo real maravilloso... En un exhaustivo trabajo de imaginación, Gabriel García Márquez narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía, una familia condenada a la soledad. A grandes rasgos y dada la longitud de la obra, he ordenado el relato en cuatro etapas que identifican eh, los personajes más representativos de la narración. primera etapa comprende la fundación y primeros años de Macondo. Para escapar de una maldición al engendrar un niño con cola de cerdo, consecuencia del parentesmo que les une, José Arcadio Buendía y su mujer, Úrsula Iguarán, emprenden un viaje. Acompañados por un grupo de gentes ávidas de aventuras, inspirado por un sueño durante su travesía por la selva. José Arcadio Buendía decide quedarse en un punto del camino y fundar Macondo, ...nombre que le es revelado en el sueño... ...como jefe y guía del grupo... ...organiza de manera racional y eficiente... ...la estructura y la vida de la aldea... ...y crece poco a poco... ...sin necesidad de una ordenación política... regida exclusivamente por el buen criterio del patriarca... ...el fundador y su esposa Úrsula... ...al igual que las demás familias que nos acompañan en el viaje... ...hasta la fundación... ...de Macondo tienen descendientes El Pueblo Crece... Es conocido en el país, se inician las estructuras políticas y administrativas comunes de la nación y se normalizan las relaciones sociales de la época, finalizando la fórmula primitiva creada por José Arcadio Buendía. Hasta aquí esta primera etapa. En una segunda revisaremos la guerra civil y al coronel Aureliano Buendía. Mientras la ciudad se consolida, Macondo se ve envuelta en el estallido de la guerra civil entre las dos fuerzas políticas que predominan en el país, los conservadores y los liberales. El coronel Aureliano Buendía, hijo del patriarca, como líder de los liberales, se convierte en adalid de la lucha contra los conservadores en todo el estado... Tiene una figura mítica que en sus numerosas batallas, la mayoría acabando, acabadas en derrotas, acaba desengañado y desiste de la lucha armada firmando un tratado de paz. Regresa a Macondo después de años de guerras y pasará el resto de sus días retirado y solitario, haciendo y deshaciendo y volviendo a hacer pescaditos de oro. ...a esta tercera etapa la podríamos denominar... ...como la fiebre del banano... ...uno de los hijos del coronel Aureliano Buendía... ...tuvo 17 de madres diferentes... ...promueve el tren en Amacondo... ...lo que activa el comercio y permite la llegada de inventos... ...como el telégrafo o el cine... ...esto atrae la atención de una gran empresa norteamericana... ...que ve que las tierras del pueblo son excelentes... ...para el cultivo del banano... ...la inmensa plantación genera prosperidad... ...y un gran crecimiento crecimiento en Macondo. Pero una huelga de trabajadores, encabezados por otro buen día, hará que todo esto termine en una masacre que fue negada por las autoridades insistentemente hasta llegar a ser olvidada, al ser declarada como una mentira de los opositores al régimen conservador, siempre dominante en todo el país. La explotación brutal acabó con la fertilidad del terreno y la empresa se retira y con ella muchas de las gentes que irrumpieron en el pueblo durante la época del esplendor. De la fiebre del banano. Macondo, poco a poco, vuelve a ser un pueblo pequeño y pobre. la etapa de la novela corresponde al fin de la, de la estirpe de los buen Buendía y de Macondo pasan los años y Macondo es cada vez cada vez más un lugar miserable casi destruido por las rachas de lluvias torrenciales seguidas de sequías atroces el último descendiente de la saga Aureliano por azar del destino se enamora de su tía sin conocer este parentesco ella queda encinta y da luz a luz un niño con cola de cerdo muriendo tras el parto Finalmente, tal como vaticinan unos pergaminos antiguos descifrados por los en ese momento, que dicen, las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Todo Macondo y sus escasos habitantes serán arrasados y sepultados por un huracán de proporciones bíblicas. De Soledad tiene como muchas otras obras literarias el mérito de crear un universo único que al mismo tiempo es real soñado, ordinario, ordinario y mágico historia y mito Macondo, el pueblo ficticio donde transcurre la novela la saga de los Buendía y los múltiples personajes que la pueblan los avatares de estos, siempre ligados estrechamente a la existencia del lugar hacen de esta novela una combinación de lo imaginativo y lo auténtico, así como una reflexión de la historia de un continente y sus conflictos.
0: Oye, genial. Eh, la verdad es que es, es una obra, yo recuerdo, no sé a vosotros, cuando la leí, que por cierto hace ya muchos años, que me impactó por esa imaginación desbordante que tiene, o sea, o sea lo, tú lo has descrito ahora perfectamente, mucho mejor que, que puedo hacerlo yo, por supuesto, pero yo recuerdo que me impresionó mucho, es, esa estar semanas lloviendo sin
2: parar de un modo. es algo que, que yo nunca lo había leído, supongo que vosotros... Sí es, es, es verdad, eh, lo que ocurre y no quiero yo aquí ser la nota discordante pero no es fácil de leer no es una obra que, que no es un bestseller sí que es, es una obra de éxito que a fin de cuentas bestseller significa eso pero no es una obra que te leas de corrido hay que sentarse, pensárselo y, y, y bueno, dedicarle el tiempo que se merece, que se lo merece y sobradamente, pero vamos no es tan fácil no Hombre, eh, precisamente yo creo yo creo que si tuvo el, el
0: éxito que tuvo Fue pues porque precisamente, sin ser fácil, es una obra rompedora O sea, rompía un poco los cánones de lo que era un relato al uso Y sin embargo tuvo una aceptación tremenda O sea, yo recuerdo que la leímos todo el mundo Es que esta es una novela de esas que, que llegaron y, y arrasaron Además era la época... En la que aquí acababa de. Eh, vamos, yo, yo recuerdo que era muy joven cuando leí esta novela. Estaríamos en la época de la transición, que llamamos, ¿no? ¿Cuándo, no, ¿cuándos? fue
7: anterior, fue anterior, sí. Tardó. entonces se, <coughs> se editó en el 67, en Exacto. Argentina y en México, pero aquí llegó un poco más tarde. Pero, Exacto, porque pero antes, yo recuerdo que ya. Antes de la muerte de Franco ya estaba editada. Vale. Sí. Yo la leí, sí.
0: pues por ahí, 75, 76. Opa, recuerdo, sí, sí, estaba sí. en la mili cuando la leí. Vale. Me acuerdo
7: perfectamente de ese dato y, no, tampoco y tiene a mí me un, impactó ¿eh? tiene un contenido político que pudiera molestar excesivamente a, la, a las autoridades franquistas del, del, del último franquismo digamos, entre otras cosas porque no el autor eh, conocido comunista, ¿no? de ideología comunista pero él no lo, no lo traduce tampoco en la, en la novela de hecho eh, el partido liberal eh, de los dos partidos que, que tienen la ...el poder alternativamente... ...en, en, en la en Colombia... y Colombia. no se cita en la, en la novela por cierto... Se cita ...un país que es Colombia... ...pero no se cita directamente... ...en, en, en, todo el, en toda la novela... El, ...el... hecho de que... ...volviendo a lo que decías tú de... ...de que sea difícil de leer... ...yo no creo que sea difícil de leer... Eh, ...es decir... ...tal vez los que los que nos hemos acostumbrado a lo fácil a la lectura fácil porque, porque nos pasa y, sí. y, y los medios audiovisuales nos cuesta un poco pero no creo que sea una, una, una obra demasiado difícil ¿eh? como toda obra maestra creo que lo que tiene es tanto contenido que tienes que asimilarlo irlo asimilando ¿no? por eso el que, el que lo haya leído y lo vuelve a leer posiblemente descubra nuevas cosas hay cosas que todavía aún leyéndola de nuevo te vuelven a, a, a ...a sentir, a sentir una, una especie de emoción, ¿no?, como cosas... ...ese realismo mágico que impregna la obra... ...que parece de cosas cotidianas y que son especiales, ¿no? Sí, sí. Tiene una combinación muy extraña de... de él, él creó un estilo, ¿no?, en, en, todo, en toda la literatura española en general, ¿no? Pero que pocos han sabido hacerlo tan bien como él. Sí, no, no, sí, vamos a ver, yo te acepto que esto no es ni la metamorfosis... Ni,
2: ni Ulises ni nada de esto esto es, esto es más llevadero pero bueno eh, me consta que existe el club de los que no terminaron la novela
7: sí, sí sí, tal vez también había una cuestión de de demasiados personajes la saga es larga prolífica se repiten los nombres, una de las características de las obras es que de padres a hijos y, sí, y demás, sí. se van repitiendo los nombres, seguirlo. aunque cambien unos, uh, Arcadio Buendía, José Arcadio, Aureliano José, José... <risa> sí, es es una, una saga muy... y, bueno, y muchas mujeres. Buen día, ¿no? día, sí, sí. Es, y entonces eso puede llegar a, a producir cierta confusión. Pero a medida que ves la obra o la, o la vuelves a leer, pues se va aclarando, ¿no? Bueno,
2: una vez que he hecho y yo, yo bueno, mi papel de abogado del diablo, para que no todos sean... Lo has eh, ciertamente la obra es extraordinaria, es extraordinaria, yo sí que la he leído y la verdad
7: es que disfruten, disfruten con ella. Sí, es para disfrutarla, es una obra para disfrutarla, ¿no? Es, hay obras literarias que las disfrutas o bueno, al mismo tiempo te apesadumbran, hay escritores que son difíciles de leer pero porque te producen unos sentimientos casi negativos, ¿no? Por el, el sábado, por ejemplo, con sus novelas. Es Profundamente deprimente ¿no? sí, sí. Pero García Márquez no Dentro de las tragedias que pueden ocurrir De la soledad De los personajes de esta familia que tienen en común Precisamente eso La soledad eh, Da cierta margen de alegría ¿no? como, la, como la música ¿no? Latina ¿no? Yo sí, Los vallenatos los que están sonando que, que por cierto le encantaban a, a García Márquez, García Márquez sí, Por eso los sí. hemos utilizado Para ambientar esto García Márquez creó, además, o sea, Cien eh, Años de Soledad creó un, un universo, un, un pueblo, que luego sí, sí. repitió en obras... Exacto. Eh, bueno, en obras anteriores ya salía Macondo, en obras posteriores, ¿no? Sí, sí, eh... yo, yo creo que,
0: al menos todo lo que yo he leído de García Márquez, mm, rezuma un poco esa misma magia, esa misma ambiente, eh, pues eso, surreal que destila 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo. También es es un universo súper súper, súper imaginativo. Pero eso era la marca de la. Casa, ¿no? Sí, sí. Esa era sí, la marca sí.
2: de. Sí, sí. El estilo y la forma de escribir y de expresarse de ese sí.
7: Y muchos cuentos, eh, eh, muchos cuentos en los funerales de la mamá grande, todo este tipo de cuentos que transcurren en Macondo. Eh, siempre tienen un. Mm, una, una cosa mágica que no la sí, sí, sí. que, que, que marca lo que es esto, una marca de la casa sí, no, está claro. luego tiene obras más, eh, más realistas y obras periodísticas eh, hay que olvidar que García Márquez es sobre todo un periodista ¿no? Es, sí. su escuela es el periodismo sí. pero bueno eh, años de Soledad es su obra maestra y posiblemente no es no opinión mía sino de mucha gente una de las, obras claves del siglo XX. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo. Literatura universal. Sí, sí.
0: Junto con Cortázar, para mi gusto, los dos son los, probablemente los más potentes
7: eh, escritores de... Hay muchos, en, en, tanto en, en, en España como en Sudamérica. En Sudamérica, yo creo que la mejor literatura española, eh, por cantidad salió de Sudamérica uh -huh. no, hay, no hay solamente cuatro hay múltiples pero fue ya. en
2: esa época ¿no? Porque... Sí, sí bueno y ya, ya empezó un poco antes
7: antes ya, ya Borges por ejemplo ya para mí uno de los grandes escritores en lengua en lengua española que no se le ha reconocido como como durante mucho tiempo como como, como lo que tenía que ser fue un candidato eterno al premio Nobel y no lo consiguió nunca y para mí es uno de los escritores más de, de la literatura española de era Borges, aunque sea un relato corto, es una experiencia. Y hay muchísimos, ¿no? Este sí, sí, está, no es hay que... Muchísimos autores que de hay en la muchos. literatura sí, sudamericana. Esa época
2: fue una explosión. Sí, sí, fue, fue, fue llamado eso, boom. Eso, es de la literatura sudamericana, sí. que sí. bueno, marcó un hito extraordinario en la literatura mundial.
7: Sí, 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 efectivamente, efectivamente. No se había leído tanto tanta literatura española. Eh, contemporánea como se como a partir del de
0: lo que está claro es que no te vas a quedar sin temas para contarnos porque lo que lo que sobran son calidad o sea literatos de calidad y obras de, de calidad sí. eh,
7: yo creo que deberíamos de ir ya avanzando sí. bueno como la, 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 es imposible resumir comentar en un programa todo lo que lleva dentro 100 años de soledad. Solo he esbozado algo de ella y, y un poco la historia, muy, muy, muy grandes rasgos. ¿no? El próximo programa intentaré centrarme más en los personajes, más representativos y sus relaciones y las principales eh, vicisitudes de, de la obra. ¿no? Hay, hay cosas muy, muy importantes dentro de ella. Y hablaré un poco también, si tengo tiempo, del autor, que para mí es el autor de los más importantes de la literatura castellana del siglo XX y de la literatura universal. Eso será la próxima semana. Hasta entonces, que sean felices y que tengan unas felices lecturas.
1: Libros.
3: libros 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 Libros
0: Libros Nada más que libros
7: De la mano de Antonio Jiménez Manuel Alcaine
5: Nada más
8: que música
7: Nada más que buenos momentos
8: Siéntelo con oído
7: Radio La Granja, 102.1 de la FM
2: Como Manuel nos adelantaba en el sumario del programa de hoy eh, El pasado día 15 de diciembre estuvimos Tuvimos el placer de estar presentes en un concierto De, de Local 4 en la sala de PCH Pues ahí estuvieron Local 4 y, eh, Bueno, Local 4 que es un grupo zaragozano Que tiene un directo contundente eh, Porque se basa sobre todo en la, en la calidad de los instrumentistas y sobre todo también en una puesta en escena muy, muy, muy atractiva. El local estaba repleto. Bien es cierto que tampoco es muy grande. Pero bueno, es de, de agradecer que todavía los directos de los grupos de Zaragoza tengan el tirón que tienen y que gente como nosotros estuviéramos presentes y tuviéramos la ocasión de... Sí, disfrutar. sí, no, está,
0: estaba a tope, realmente. Y por cierto, sonaban muy alto. <risa> La digo porque yo tengo problemas de oído Bueno, es que tú eres muy
2: mayor Hay
0: el <risa> me, roll, me hago viejo Que por cierto,
2: es un grupo, que esto también lo quería decir De auténtico rock and roll Sin concesiones a las ñoñerías Ni al pop blandengue Ni a nada de No, la no. Eh,
0: con el, el título del disco que presentaban Ya eh, es
2: todo una... <risa> su, su último disco eh, se titula Esto es rock and roll Vete acostumbrando,
0: por si... Un no poco bacarra, ¿verdad? <risa>
2: no, pero me encanta,
0: me encanta. Sí, sí, pues no, que... el rock and roll, en definitiva, en la esencia del rock and roll, existe esa bravuconería, ese gamberrismo, esa, esa ese macarrismo, ¿eh? O sea, sí, sí. Y a mí también me mola el rollo ese del rock and roll, ¿eh?
2: Pues, efectivamente, hicieron gala, de, de esa, en esa puesta de escena hicieron gala de, de todo esto, de este concepto, ...pero sobre todo porque transmitían... ...una fuerza y un poderío instrumental... ...muy bueno... ...una voz poderosa, la de David... ...en fin, eh, que nos gustó un montón... ...nos gustó muchísimo, lo disfrutamos... ...y para el que no los conozca... ...que creo que seréis pocos... ...pero para los que todavía no los conozcáis... ...vamos a pasar una entrevista... ...que tuvimos el placer de grabar... ...después de su concierto... ...en la cual pues David, Nacho... ...Oscar y Eduardo... ...que son los cuatro componentes de Local 4... Eh, nos contaron unas cuantas cosas Que son estas Estamos en la sala de PES Creo que se llama Porque es un nombre muy complicado Para empezar a hablar con un poco de Acabamos a eh, de presenciar un concierto A ver, ¿cómo lo decimos? Contundente Creo que es la palabra Contundente eh, Estamos con Local 4 Y vamos a tener una conversación con ellos Porque celebramos la presentación De su último disco que se titula?
6: ¿Cómo se llama? ¿Esto es este rocarlo? No ¡Ja, <risa>
2: Eh, bueno,
1: ¿Qué, que,
2: coste, que coste que se lo saben, no, esto no es lo que parece
1: que
6: dormir,
2: Realmente, realmente, el nombre del disco que, que es un subtítulo, esto es rock and roll, vete acostumbrando Es una declaración de principios que me parece que obedece perfectamente a lo que acabamos de escuchar Rock and roll en estado puro
1: Sí.
6: Sí, a ver, realme, realmente es un disco... Es un disco donde los temas hemos buscado un poquito sonido, un sonido más rock and rolleros y saltándonos un poquito los clichés también. Pero, pero sí que el, el rollo es mucho rock and roll, mucha potencia, mucha intensidad. Es un poquito. No tanto una declaración de, de principio, sino de lo que hacemos, ¿no? Realmente...
8: Bueno, quizá casi más una declaración de intenciones. De recuperar un poco ese rock and roll más clásico, pero potente que, que algunos, algunas otras bandas están ahora volviendo a él. Pero, pero que vuelve un poco a recuperar eso, la energía básica que tenían los 70, los 80, porque tenemos unas, unas influencias, ya estamos, ya estamos, por las influencias que, no vale hemos, que hemos ido mamando todos, ¿no? Y de hecho en la, en la labor de la composición del disco hemos participado todos, unos más con letras, otros más con música, aportando arreglos y detalles, y la verdad es que ha sido una labor totalmente colaborativa en la que todos nos hemos visto muy implicados, y estamos, ha sido un resultado buenísimo, estamos todos encantados.
2: Yo lo que puedo decir, porque acabo de presenciar el concierto, es que las aportaciones musicales son muy buenas, bajo mi punto de vista. Evidentemente, hay gustos para todos, pero yo creo que ha visto muy bien, que el, el sonido ha sido muy bueno. Eh, yo no oía nada, quiero decir a mi compañero, a vosotros sí, pero a mi compañero que me ha hablado no oía nada Pero vamos, el concierto ha sido muy, muy, muy divertido Oye, ¿y cómo ha sido la, la producción del disco?
6: ¿Ha sido conflictiva? Ha sido, ha sido complicado, es más complicado llevarlo al directo pero bueno, claro, pagamos a los músicos para que grabaran las partes de instrumentos Claro, luego hay que aprendérselas No, a ver, realmente el disco ha llevado, ha llevado mucho trabajo ha llevado, ha pasado por muchas etapas Muchos problemas, empezamos a grabar con, con el Con la persona que nos grabó Con Nacho, la persona que nos grabó el primer disco Pero por determinados problemas no pudo completarlo Y pues tuvimos que Pues acabé mezclando Acabé mezclando yo el disco Y bueno, ha llevado su trabajo claro, Sin saber demasiado Teniendo un poco la idea clara de lo que quieres Pero no de cómo se hace Vale
2: Sí, eso hace mucho
6: El tema, ha pues buscado claro. La producción ha llevado, ha llevado tiempo, pero el resultado, la verdad, estamos muy contentos.
2: El resultado es muy bueno. Por cierto, antes de seguir, ¿dónde podemos conseguir el disco?
6: Pues a ver, se puede comprar en los conciertos, se puede comprar en el en, el, en el Bar Big Twin, se puede adquirir tanto el primero como el segundo. ¿Tienes el primero? Sí. <risa> sí. vale, bien. El Barbie Twin en. ¿Cómo se llama la calle, por favor? La calle Blas de Otero. La calle Blas de Otero, gracias, es que me vengo vengo sin estudiar. No. <risa> en Blas de Otero, en Barbie Twin, ahí se puede adquirir el disco. Se... se puede contactar con nosotros en Facebook, pero. Y hasta contratar. Pero bueno, ¿Sí? bueno para, pues para animar a la gente
2: a que verdaderamente se mueva y vaya a comprar ese disco, vamos a oír un corte. ¿Qué, ¿Qué os apetece que pongamos ahora? Un yo... número de este disco nuevo, del primero
6: Vamos yo, yo elegiría un tema que se llama La cara del espejo Es un tema muy rock and rollero Es, es una versión de un grupo En el que estuvimos Eduardo y yo hace muchos tiempos sí. el tema no es nuestro Pero lo hemos adaptado un poquito a lo bueno, Pues ya está sonando
2: ¿Cómo lleváis el tema de las versiones? ¿Es todo producción propia o versiones? Porque hoy he visto un par de versiones, bueno, que a mí me han gustado mucho, particularmente.
8: Pues intentamos eh, acercarnos un poco al, al rock en español, a temas eh, potentes y clásicos que no de los que nos gustan, pero también nos gusta mucho el rock en inglés y de hecho alguno de los temas que hemos llevado de versiones ha sido en inglés, como el de el Walking by Myself de Gary Moore o el clásico más mítico del rock and roll para, para mí, que es el Johnny B
2: sí además una versión muy buena mezclada con otra con otra canción que ha quedado muy muy chula muy bien Oye, a ver que sois
0: un poco plastasta aquí todos
2: vamos a vamos a hablar un poco de lo
0: personal que todavía no lo hemos hecho yo a ti te conozco eres david molinero sí, correcto pero preséntame a tus colegas bueno, por
6: favor este a la guitarra tenemos aquí a Nacho Hola Nacho, por favor, un aplauso <risa> No nos tome, disculpa Nacho Al bajo tenemos a Oscar Hola, buenas
0: Oscar, encantado Y, uh, y a la batería
6: tenemos a Eduardo, Eduardo.
0: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
6: Sí, ¿Podéis hablar de vosotros? ¿Cu pues, ¿cuánto, tiempo, cuánto, tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis? ¿Cómo empezasteis? ¿Qué? Eh, no sé, ponernos ver, un poco o sea, tiernos. Sí. A, ver, Vámonos,
6: a ver, empezamos. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, a Pandora, ¿eh? bueno no vamos a, a sacar aquí los trapos sucios. <risa> ¿vale? no. Pero bueno, vamos a ver. Eh, eh, 10, local ¿no? 4, a ver, realmente eh, iniciamos un poquito. Eh, Oscar y yo con, con, otro, con otros compañeros en ahí, 2007, 2000. No. Bueno, en 2007 ya se Sí, ya sé. No, recuerdo. Es que como se ha quedado el MySpace, ya no sé dónde tenía apuntada la fecha. Y, dos, ¿no? y 2000 también. Yo no. creo que empezamos a rodar no, el en Local mini. 4, digo Ah, no, en el en 4, Local 4. 4. 4 sí, con Oscar y... llevo tocando yo desde sí. los 18 años y todavía no he escarmentado. Y, to y todavía no sé tocar. <risa> 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 Ahora ya vas Pero mirando en mirando, más sitios. ¿vale? En local 4 surgió, te digo, ya por 2007-2008. Pues empezamos a hacer... Pues empezamos a hacer versiones <ríe> y ya empezaron a salir temas. Pues luego, por movimientos y tal, acabamos. Pues acabamos, entró Nacho a la guitarra y entró Eduardo también, con el que había estado yo en un grupo hace mucho tiempo, también días contados, en el grupo también. <ríe> y, y Nacho le compartía local con nosotros, con el otro grupo, y ya se quedó pues la formación definitiva. Pues empezamos a, a trabajar los temas, grabamos el primer disco, lo presentamos, era esto. Bueno. Dios para, para grabar el segundo. Sí, sí, que no es no, para, no, y al no, final habéis no, aprendido
2: a tocar. Bien, a que, que, que lo he visto yo también. Oye, y, para, y para demostrar que verdaderamente sabéis tocar estupendamente, ¿qué otra cosa podemos escuchar? Del último disco.
8: A mí hay una canción que, que me encanta, que es la de la cama de matrimonio tanto la letra que tiene algunas partes muy directas como otras ironías que hay que saber cogerlas y luego musicalmente es muy potente tiene una línea que se va quedando en la cabeza el estribillo me parece que es muy intenso y que merece la pena escucharla
2: Pues esta es
1: Yo lo I'm <laughs> Castillo de él, esta vida con esta salsa.
6: Nadie eh, lo
2: Ha sido un placer estar en el concierto, por supuestísimo, y otro más, hablar con vosotros ¿Para cuándo el salto? Porque yo sé que eh, en el circuito zaragozano sois conocidos, eh, sois reconocidos, no solamente conocidos, sino reconocidos ¿Para cuándo el salto fuera de estas fronteras regionalistas?
6: Bueno, a ver, a ver, yo dejamos, podéis contactar con nosotros a, a, a través de Facebook, a, a través de tal. Estamos ¿Te, ¿Te refieres a los productores y esto? Sí, correcto. Estamos esperando que, que alguien ponga la pasta. Eh, nosotros no tenemos. <risa>
2: Bueno, no sé si es buena idea estar esperando, ¿eh?
7: Sobre todo agradecer a bueno a las subvenciones y la facilidad que da el tema de sobre todo el ayuntamiento
0: para el tema de conciertos y, y a las salas y demás que y hacen la, que, que
2: la sociedad general de Autores, eso ¿sí? efectivamente
0: sí, sí, sí. a las SGA y tal pues bueno por ponerlo tan fácil a los grupos que que intentamos bueno pues hacernos un pequeño hueco no en esto de la música y tal y y agradecer la facilidad que dan al tema del arte y de la cultura y todo esto aquí en Zaragoza
2: Pues con estos agradecimientos creo que, que ha quedado el cartel
8: de sarcasmo? Sí, 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 sí.
2: Chicos, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo estáis hechos polvo después de la, de, del concierto un concierto muy bueno un concierto muy bueno, lo puedo asegurar y bueno, que sepáis que por nuestra parte en la emisora os vamos a programar todo lo que queráis We'll mm -hmm. Pues oye,
0: fue una gozada de entrevista, ¿no, Antonio? Fue muy
2: divertido. Bueno, lo habéis podido comprobar.
6: Todos somos animales. Pero sobre todo lo que.
0: El... A ver, Antonio, no te oigo, chato. Bueno, pues yo estoy aquí.
1: A ver,
2: sí. Ahora, eh, bueno, pues nada, simplemente decía que efectivamente. Fue fue muy divertido estar allí, fue una satisfacción grande porque el concierto fue extraordinario y además eh, te, se queda uno con la sensación de estar con un grupo al... Al, al, estiguo, al antiguo estilo. O sea, que son amigos. Sí, sí. Eh, se da mucho en este momento que un líder, alguien pues un iluminado que, que hace canciones, que, que crea su estilo y tal, contrata a sus músicos y hace directos con músicos profesionales que no digo que esté mal, está perfecto. Pero esto es otra cosa. Este grupo es... es es como se hacía antes las cosas una eh, Gente que se conocen desde el instituto Que se conocen desde la escuela Que siguen tocando, que siguen siendo amigos A pesar de las muchas vicisitudes Por las que pasan los, los grupos musicales eh, Si el que más o menos ha estado metido en este mundillo Sabe de la precariedad de las relaciones Entre los componentes de las orquestas en este caso no, en este caso, sí, sí, no. eh, son, bueno, es un grupo compacto que, que, que bueno, que Ese buen nos va a dar muchas alegrías se todavía. Se
0: nota, yo los conozco menos que tú, y, bueno, estuvimos el otro día y la verdad es que se nota así, esa, esa sintonía que hay entre ellos y, bueno, pues eso se traduce también en lo que
2: en su trabajo, como es lógico. Y se ve sobre todo en la puesta en escena, eh, la puesta en escena que obedece a a los planteamientos de un, un grupo neto de rock and roll
0: sin paliativos. Sí señor, rock and roll que por supuesto, tal como ya avisamos les avisamos en la entrevista a ellos, eh, estamos ya metiendo en la continuidad de la emisora o sea, lo hacemos con todos los grupos que nos visitan ¿no? o que sí, entrevistamos, sí, su en superviso... este momento ya están saliendo de forma aleatoria todas sus mm, canciones
2: del último disco e incluso
0: de discos anteriores. ¿eh?
2: Desde luego si sí, alguien no los conocía y tiene curiosidad por andar un poco en, el, en la vida de esta de esta gente, pues, eh, bueno, que se dirija a los, a los lugares que, han, que ellos nos han comentado, o si no, aquí a la emisora y nosotros con mucho gusto Sí, no, hombre, en,
0: en, en la web de nuestro programa vamos a poner enlaces como hacemos siempre a, a su web a su Facebook y a su todo pues, son gente No faltaría que merece, más, somos un programa transmedia, queridos
2: Son gente que merece muchísimo, muchísimo la pena, que son muy buenos músicos y que es, es una pena, es una desgracia que no hayan podido salir de un circuito tan estrecho como pueda ser el de Zaragoza Y por último hacer esta pequeña referencia a los agradecimientos que suscribimos Eduardo, el batería del grupo, eh, bueno pues eh, hizo referencia a las ayudas y al apoyo institucional Que existe ya no tanto en la ciudad de Zaragoza sino en todo en todo el país Para los grupos nuevos, bueno pues hacemos extensivas esas, esas, sí, esas agradecimientos agradecimiento. Y firmamos <risa> eh, lo, lo dicho por ellos
0: <risa> Muy bien Oye, pues si te parece antonio ya
2: despedimos. Sí, Sin nada más eh, Bueno, para nosotros ha sido un placer Poder llevar hasta vosotros a, a este grupo tan importante zaragozano Y que sepáis que el próximo día Estaremos nuevamente con vosotros Con nuevas historias Nuevas músicas Y nuevos músicos Hasta entonces Buenas vibraciones.
0: Siéntelo con oír. Siéntelo Siéntelo con
7: oír. Siéntelo con oír.
9: salió a comer y los marineros tomaron el barco
0: adaptación en capítulos para radioteatro de la última obra escrita por Charles Bukowski capítulo 11
9: Hoy es el día 3 de octubre de 1991. Son las 23 horas y 56 minutos. Hoy ha sido el segundo día de apuestas entre hipódromos. En las carreras en directo de Oak Park solo había 7.000 personas. Mucha gente no quiere hacer ese largo viaje hasta Arcadia. Para los que viven en el sur de la ciudad, significa coger la Harbor Freeway, luego la Pasadena Freeway, y luego sortear más calles todavía, antes de llegar al hipódromo. Es un viaje largo y caluroso, ir y venir. Yo siempre llego completamente exhausto de ese viaje me llamó un jockey de poca monta no había nadie en el hipódromo este es el fin necesito cambiar de profesión creo que me voy a comprar un procesador de textos y hacerme escritor escribiré sobre ti me había dejado el mensaje en el contestador le llamé y le di la enhorabuena por haber llegado el segundo, en una carrera en la que partía con seis contra uno. Pero el tipo estaba deprimido. El pequeño entrenador está acabado. Esto es el fin, me dijo. Bueno, veremos cuánta gente acude a las carreras de mañana. Ay, viernes. Probablemente unos mil más. Pero no solo se trata de las apuestas entre hipódromos, sino de la economía en general. Las cosas están peor de lo que el gobierno o la prensa quiere admitir. Los que siguen manteniéndose a flote dentro del sistema económico no quieren soltar prenda. Yo supongo que el mayor negocio que hay es el de la venta de drogas. ¡Qué demonios! Si no fuera por eso, la mayoría de los jóvenes estarían en paro. En cuanto a mí, sigo sobreviviendo como escritor. Pero eso podría irse al carajo de la noche a la mañana. Bueno, todavía me queda la pensión. 943 dólares al mes. Empezaron a pagármela cuando cumplí los 70. Pero eso podría acabarse también. Imaginaos a todos los viejos vagando por la calle sin sus pensiones. No descartéis la posibilidad. La deuda nacional podría hundirnos como un pulpo gigante la gente acabaría durmiendo en los cementerios. Y al mismo tiempo, hay una costra de ricos que viven encima de la podredumbre. ¿No es asombroso? Hay gente que tiene tanto maldito dinero que ni siquiera sabe cuánto tiene. Y Estoy hablando de millones. Y ahí está Hollywood, fabricando películas de 60 millones de dólares, tan idiotas como los pobres, estúpidos que van a verlas. Los ricos siguen ahí. Ellos siempre han encontrado la manera de ordeñar al sistema. <coughs> 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 Me acuerdo de cuando los hipódromos se llenaban hasta arriba de gente. Hombro con hombro, culo con culo. Sudando, gritando, empujando hacia los bares llenos. Eran buenos tiempos. Tenías un buen día, encontrabas a una mujer en el bar. Y esa noche ya estabais los dos en tu apartamento, bebiendo y riendo. Creíamos que esos días y esas noches no se acabarían nunca. ¿Y por qué iban a acabarse? Juegos de dados en los aparcamientos, peleas a puñetazos, gloria y bravura. ¡Electricidad! ¡Dios! Era una buena vida. ¿Divertida? Los tíos éramos hombres. No le tolerábamos una mierda a nadie. Y francamente... Se sentía uno bien. Privar. <ríe> y darse revolcones. Y bares de sobra. Bares llenos. Sin televisor. Abrías la boca y te metías en líos. Si te detenían por andar bebido por la calle... Solo te encerraban esa noche... ...hasta que se te pasara la borrachera... ...perdías trabajos y encontrabas otros trabajos... ...¿para qué ibas a quedarte siempre en el mismo sitio?... ...qué tiempos... ...qué vida... ...siempre ocurrían cosas delirantes... ...seguidas de más cosas delirantes... Ahora todo se ha evaporado Siete mil personas en un hipódromo importante en una tarde de sol Nadie en el bar Excepto el camarero allí solo con un paño en la mano ¿Dónde está la gente? Hay más gente que nunca, pero ¿dónde está? Parada en las esquinas ...sentada en habitaciones. Hmm. Puede que Bush salga elegido otra vez... ...porque ganó una guerra fácil. Pero no hizo un carajo por la economía. Ni siquiera sabes si tu banco va a abrir por la mañana. No es que quiera ponerme a llorar... ...pero bueno... ...en los años 30. Todo el mundo sabía por lo menos dónde estaba. Ahora es un juego de espejos y nadie acaba de saber cómo se tiene todo en pie. Ni para quién está trabajando realmente. Si es que está trabajando. Maldita sea, tengo que cambiar de tema. Nadie más. Parece quejarse del estado de las cosas. O si lo hace, está en un sitio donde no se le oye. Y yo me siento aquí... A escribir poemas. Una novela. No puedo evitarlo. No sé hacer otra cosa. Fui pobre durante 60 años. Ahora no soy ni rico ni pobre. En el hipódromo van a empezar a despedir gente de las casetas, de los concesionarios, de los aparcamientos, de la oficina comercial y del servicio de mantenimiento. El bote acumulado en cada carrera será menor. Correrán menos caballos, habrá menos yokeis, muchas menos risas. El capitalismo ha sobrevivido al comunismo. Ahora se devora a sí mismo, avanzando hacia el año 2000. Yo estaré muerto y fuera de aquí, dejando atrás mi pequeña pila de libros. Siete mil en el hipódromo, no me lo puedo creer. La sierra madre solloza entre nubes de contaminación. Cuando los caballos dejen de correr el cielo, se desplomará. Plano y ancho y pesado. Y lo aplastará todo. Glassware ganó la novena carrera. Nueve dólares por dólar apostado. Yo le había puesto diez.
0: El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Una adaptación en capítulos de la obra de Bukowski para radioteatro, realizada por José María Burillo. Montaje y ambientación de Manuel Alcaínez.
5: Siéntelo con oído. Aquel día. Guardo pocos recuerdos de aquel día No es que hayan pasado los años Y cierto que han pasado Es que a escasas semanas Buscando comprender lo incomprensible Me enredaba en los hilos del prodigio Porque a mí me parece prodigioso Encontrar repentinamente al ser único Fatal encarnación de mi arcano deseo Sin haberlo buscado por ventura reconocido sin conocer la sombra de su nombre sé que el amor exige un escenario la noche constelada o el viejo laberinto de Toledo sé también que el amor se inventa el infinito de la rosa y la convierte en música de piedra incienso de dolor sé quizá lo que ya sabía antes de conocerme en mi destino y de qué me sirvió si me dejé llevar de un sueño tan profundo Yo había amanecido a cientos de kilómetros De la trama nocturna de tus calles La línea invisible que une el día y la noche Recogía tus muslos Descansaba en tu pecho Se enredaba en tu pelo Se perdía en tus ojos Allí donde la pura flor de piel Siente el escalofrío de su muerte Está el ser que amó como nadie sabrá amarme nunca. Viene pagado el don con la condena... de no volverte a ver sino furtivamente. Abrazada a las ansias de una diosa... en cuyos ojos agoniza el cielo. Inhóspita región. Patria ya de la ira de los hombres.
0: señores, pues que nos hemos merendado el primer programa del, del año como si nada <ríe> como, como, si, como si no fuera esto eh, importante ni nada y menos y más teniendo en cuenta que lo hemos eh, emitido a 10 grados bajo cero
2: Sintiendo los rigores del invierno en nuestras propias no, carnes a
0: 10 bajo cero no, pero a, a 10 grados sobre cero sí que estamos bueno, se O sea que estamos jo bien jodidos de frío, pero en fin,
2: muy contentos Sí, sí, Radio Siberia ataca de nuevo Espe
0: Espero que, que nuestro amigo Néstor no se nos, no se nos asuste no sé,
2: no sé. ¿Qué tal estás Néstor? Bien, muy bien, encantado de estar aquí que bien. para ser canario aguanta bien los rigores del invierno. Sí,
0: no, hombre, y además hemos tenido un, un, un programa muy rockero y con, el, con Macondo. En Macondo hace una temperatura también claro, muy, tropical, <risa> muy alta. Pues
2: imbuidos y, y de ese espíritu despedimos el programa. Y,
0: y, y eso nos ayudó a mucho ver si para.
2: A salir a la calle nos descongelamos. Para
0: llevar esto. <risa> bien, pues oye, nada, vamos a. Vamos a ir despidiendo y, en fin, pues es hasta aquí ha llegado el programa número 73, posible gracias a los aquí presentes, eh, Néstor y, y Antonio, y por supuesto también a David, a Nacho, a Óscar y a Eduardo, integrantes de la banda Local 4, que ha sido la protagonista, en definitiva, de, de este programa, ...y también, por supuesto, a los colaboradores habituales... ...José María Ballestín, José María Burillo... ...y al guión que hacemos Fernando y Manuel Alcaide. Nada más, os esperamos como siempre el próximo jueves... ...a las 7 de la tarde en Red de la Granja, 102.1 de FM... ...y por Internet en reddelagranja.caster.fm. También ya sabéis que podéis escucharnos los viernes en tafm.net. Como siempre, insistimos, visitad nuestra web... Siéntelo con oído.es. Allí vais a encontrar mucha más información de lo tratado en, en el programa. Nada más, sed malos y bélicos en la oreja.
1: Siempre dispuesta a entregar, antes que sus armas, su vida, mujer hecha de algo
3: de lado de hierro quisiera que mi mano fuera la mano que está en tu pecho blando en material tan duro la mano
1: que está yo.